0: فردوسی خانی قسمت صد و داستان سفرهای پراکنده اسکنده قبل داستان رفتن اسکندر به سرزمین اندلس به خوبی و خوشی به پایان رسید با درایت هم اسکندر و هم شاهان منطقه به نام قیدافه فقط ماجرای تینوش باقی مونده بود که حالا ببینیم اون ماجرا به کجا میخواد برسه سپیده چو برزد زبالا درفش چو کافور شد روی چرخ بنفش زمین تازه شد کوه چون سندروس ز درگاه برخاست آوای کوز سکندر به دستپندر آورد پای به دستوری بازگشتن به جای چو تینوش جنگی سپه برنشاند از ایوان به درگاه قیداف راند به قیداف گفتند پدرود باش، به جان تاره چرخ را پود باش پس یادمون هست اسکندر به تینوش قول داده بود که من تو رو با اسکندر رو در رو میکنم چون الان در قامت بیتقون داره میره جلو الان دیدیم که اسکندر کاروان خودش رو آماده کرده بره و لشکر تینوش رو هم داره با خودش میبره بر این گونه منزل به منزل سپاه همین راند تا پیش آن رزمگاه که نام نامور شاه بود سکندر که با بخت همراه بود سکندر بران بیش بنهاد رخت که آب روان بود و چندی درخت به تینوش گفت ای در آرام گیر چون آسود گردی به تن جامگیر گیر هرچه گفتم به جای آورم جایاورم پاکیزه پاکیز رایاورم سکندر بیامد به پرد سرای، سپاهش برفتند یک سرد جای، ز شادی راستند، کلاه کیانی به پیراستند. که نمید بود لشکر از نامجوی که دانست کش باز بینند روی. سپه با زوانها پر از آفرین یکا یک نهادند سر بر زمین. ز لشکر گزین کرد، پس شهریار از آن نامداران رومی هزار. زرهدار با گرزه گاوروی برفتند گردان پرخاشجوی همه گرد بر گردان بیشه مرد کشیدند صف با سلیه نبرد سکندر خروشید که ای مرد تیز همی جنگ رای آیدت گر گریز تینوش بر جای خیش پشیمان شد از دانش و رای خیش بدو گفت که ای شاه برتر منش ستایش گزینی به از سرزنش نه این بود پیمانت با مادرم نگفتی که از راستی نگذرم؟ چنان هم که با خیش من قیدروش بزرگی کنه راستی را بکوش سکندر بدو گفت که شهریار چرا سست گشتی بدین مای کار من ایمنی ترس در دل مدار نیازارد از من کسی زان تبار ز پیمان قیداف من ننیکوب و شاه پیمان شکن پس کل این ماجرای قافلگیری تینوش عملا برعکس شد تینوشی که رفته بود تا کلک بزنه و اسکندر رو به دام بندازه خودش به دامه اسکندر افتاد چیزی که میشد حدسش رو هم زد و بعد هم دیدیم که اسکندر به او امان میده طبق قولی که قبلا به قیدافه داده بود. پیاده شد از اسب تینوش، زود. زمین را ببوسید و زاری نمود. جهاندار بگرفت دستش به دست، برانگونه کو گفت، پیمان ببست. به دو گفت، من دیشو رامش گزین من از تو ندارم به دل هیچ کین. چما درد بر تخت زرین نشست، من اندر نهادم به دست تو دست. بگفتم که من، دست شاه زمین به دست تو اندرن هم همچنین همان روز پیمان من شد تمام نخوب آید از شاه گفتار خام سکندر منم وان زمان من بودم به چربی تو را داستان ها زدم همان روز قیدافا آگاه بود کندر کفت پنجه شاه بود پس اینجا جواب حرفی که چند ثانیه پیش تینوش گفت رو داد. تینوش گفت که تو به من دروغ گفتی و تو گول زدی من رو. اسکندر میگه نه اتفاقا من حرفی که زده بودم این قولی که به تو داده بودم اینه که موقعیتی فراهم میکنم تا تو بتونی شخصا اسکندر رو بگیری و با او دست بدی. دست در دست اسکندر بگذاری و میگه این قولی که من اون موقع بهت همون همونجا که ما با هم دست دادیم این قول خودش محقق شد. صرفا تا تازه الان فهمید جریان چیه و به این شکل اسکندر این اتهام که دروغ گفته بود رو از خودش پاک کرد پرستنده را گفت قیصر که تخت بیارای زیر گلفشان درخت بفرمود تا خان بیاراستند راستند نوازنده رود و می خواستند بفرمود پس خلعت خسرویز رومی یا چینی یا از پهلوی ببخشید یا رانش را سیم و زر را در خورا آمد کلاه و کمر به تینوش فرمود که ای درمه که این بیش دور است و راه تو نیست به غید گوی ای خوشیوار زن جهاندار و بینا دل و رای زن بدارم وفای تو تا زنده ام روان را به مهر تو گنده ام پس به این شکل عملا داستان اسکندر و قیدافه به پایان خودش میرسه. حالا اسکندر به سیاق قسمت های قبلی که دیدیم میخواد سفر جدیدی رو شروع کنید. و گه لشکر اندر کشید دمان تا به شهر برحمن رسید. بدان تازه کردارها و یک کوهن بپرسد سخن. پس میبینیم اینجا هم باز مثال دیگری از همین تکه تکه بودن داستانهای اسکندر. اسکندر تا حالا چند تا ماجرات تو منطقه هند داشت. از, ان از هند اومد بیرون رفت به سمت عربستان. از اون ور رفت به سمت مصر. از اون باز هی سمت قربتر رفت. حالا مسیر غرب رو برگشته و داستانی که بلا فاصله بعدش میاد دوباره سر از منطقه دیگری از هندر در میاره این رو هم باز باید بذاریم به حساب همین تکه تکه بودن این داستان هایی که چندان از نظر علی و معلولی به هم وابسته نیستن پس سفر بعدی اسکندر سر از شهر برحمنان که روحانیون دین هندو هستند در میاره برحمن؟ چون آگه شد از کار شاه که آورد روی لشکر به راه پرستند مردن در آمد ز کوه دندران آگهی هم گروه نبشتند پس نامه بخردان به نزد سکندر سر موبدان سر نامه بود آفرین ز دارنده بر شهریار جهان که پیروز گرباد هموار شاه به دفزایش و دانش و دستگاه دیگر گفت که شهری آرست ترگ تو را دادی از دان جهان بزرگ چه داری بدین مرز بی ارز رای نشسته پرستندگان خدای گر این آمدن تصپه خاسته است خرد بیگمان نزد تو کاسته است بر ما شکیبایی و دانش است ز دانش روانها پر از رامش است شکیبایی از ما نشاید ستد نکس را ز دانش رسد نیز بد نبینی جز از برهنه یک رمه پراگنده از روزگار دمه اگر بودن ای در دراز آیدت به تخم گیاه ها نیاز آیدت پس حرف اصلی این نامهی که الان برحمنها دارن می نویسند خطاب به اسکندر وقتی شنیدن اسکندر داری میاد به سرزمینشون حرفشون اول اون سلام و احترام های متعارفه و بعد هم میگن اگر اینجا اومدی به قصد گنجی و غنائمی و چیزی اشتباه اومدی چون ما یه مشتی فقیر فقرایم برال روحانیون تارک دنیایی هستیم و میگن که حتی اگر بخوای اینجا بمونی هم ما خوراک کافی هم حتی برای تو اینجا نداریم چه برسه به غنائم و پول و ثروت تنها چیزی که میگن در دست ما هست همین دانشی هست که به عنوان روحانیون داریم فرستاده آمد بر شهریار زبیخ گیا برمیانش ازار این کلمه ازار یک چیزی شبیه به لونگ یک چیزی یک تک پارچه است که دور کمر می بندن و گفت که این تک پارچه هم زبیخ گیا بوده یعنی از ریشه گیاهان درست شده از ریشه گیاهان بافته شده که با امان لونگی ندور خودشون خودشونی بستن و لباس این روحانیان بوده سکندر فرستاده و نام دید بیازاری و راستی برگزید. سپه را سراسر همانجا بماند خود و فیلسوفان رومی براند پرستنده آگه شد از کار شاه پذیر شدندش یکایک به راه ببردند بیمای چیزی که بود که نیگند شان بود نه کشت و درود یکایک همه خواندند آفرین براند برمن شهریار زمین سکندرچ روی برحمند بدید از آن گونه آواز ایشان شنید دوان و برهنه تن و پای و سر تنان بیبر و جان ز دانش به بر ز برگ گیا پوشش از تخم خرد براسوده از بزم و روز نبرد خور و خواب و آرام بردشت و کوه برهنه به بر هر جای گشت گروه همه ایشان بر میوهدار ز تخم گیا رسته بر کوه سار ازاره یکی چرم نخجیر بود، گیا خوردن و پوشش آژیر بود، سکندر بپرسیدش از خواب و خرد، از آرایش روز ننگ و نبرد. خردمند گفت، ای جهانگیر مرد کس از ما نگوید به ننگ و نبرد. ز پوشیدنی و ز گستردنی همه بینیازی ما از خوردنی برهنه چون آید ز مادر کسی، نباید که نازد به پوشش بسی. از ای برهنه شود باز خاک همه جای ترس است و تیمار و باک زمین بستر و پوشش از آسمان به ره دیده بان تا که آید زمان جهانجو چندین بکوشد به چیز که آن چیز کوشش نیرزد به نیز. چون او بگذرت زین سرای سپنج از او بازماند زر و تاج و گنج چون آندان که نیکیست همراه اوی به خاکندر آید سره گاه او پس دیدیم که اسکندر وقتی اون نامه رو گرفت حاضر شد که بدون لشکر خودش به تعداد کمی از سواران و فیلسوفهایی که باهاش بودن برن اونجا به دیدار این برهمنها وقتی رفتن دیدن که بله اینها در یک فقر اساسی به سر میبرن اکثرشون لباس خاصی هم ندارن غیر از همون یک تکه لونگ مانندی که به نام ازار بر تنشون هست و غذاهایی هم که میخورن اکثرش از تخم گیاهان و چیزهایی از این قبیل و بعد ازشون پرسید که شما چرا هیچ چیزی ندارید و جواب اونها هم خیلی واضح بود دیدیم که از باب تقوا و دوری از دنیا بود که آدمی که قراره بمیره معنای نداره در این دنیا بخواد دنبال دنباله مال و منالی باشه. پس چیزی که الان در این داستان در قسمت گفتگوی اسکندر با برحمنها میبینیم از یک الگویی پیروی میکنه، که من وقتی می‌خواستیم وارد قسمتهای استلاحاً تاریخی شاهنامه بشیم یک کمی دربارش حرف زدم و اونم هم همون بحث الگوی پندنامهی یا سیاستنامهیه یعنی این داستان به شکلی قراره روایت بشه که در قالب مثلا یک داستان یک سلسله از پند و اندرزها ها داشته باشیم اسکندر رفته پیش این گروه برحمن از اونها سالاتی در مورد چیزهای مختلف میپرسه سوالاتی که جنبه های اخلاقی هم دارن و این بررحمن ها با دانش دینی از خودشون به این ها میخوان جواب بدن و کل این داستان رفتن اسکندر به سرزمین زمینره و ها خیلی داستان خاصی نیست کلش صرفا یک بهانه هست برای اینکه این, این پ درس ها همجوری پشت سر هم ردیف بشه از اینجور ساختارهای های داستانی در قسمت های شاهنامه ما خیلی زیاد خواهیم دید. این عنوی یک مثال سادشه. خب پس ببینیم اسکندر میخواد چی از اینا بپرسه و اینا میخوان چی بهش جواب بدن. سکندر بپرسید. کندر جهان فزون آشکارا بود گرنهان همان زنده بیش است اگر مرده نیست که از آن پس نیازش نیاید به چیست. چون این داد پاسخ که ای شهریار تو گر مرده را بشماری صد هزار از آن صد هزاران یکی زنده نیست خوناک آنکه در دو گنده نیست بباید همین زنده را نیز مرد یکی رفت و نوبت به دیگر سپرد پس سال اسکندر این بود که تعداد مرده ها آیا از تعداد زنده ها بیشتره و جواب اونا هم این بود که به هر صد هزار مرده ای ما یه دونه زنده هم نداریم بپرسید خشکی فوزون تر گراب کتابت بر او برهمی آفتاب به چنین چون این داد پاسخ به شاه که هم آب را خاک دارد نگاه این سواله ممکنه به نظر خیلی عجیب غریب بیاد ولی به حال سالایی که به ذهن آقای اسکندر رسیده که آیا خشکی ها از آب ها بیشترند و جوابش اینه که همین آبها هم خودشون روی خاک هستن پس طبیعتا خاک خیلی بیشترن حالا به حال خیلی بالا سوالی بود که ایشون به ذهنش رسیده بود و باید میپرسید پرسیدت به بپرسید که از خواب بیدار کیست؟ به روی زمین بر گنهکار کیست؟ که جنبندگانند و چندی زیند ندانند که در جهان بر چی به رحمان چون این داد پاسخ بدوی که ای پاک دلمهتر رازجوی گنهکار تر چیز مردم بود که از کین و آزش خرد گم بود چو خواهی که این را بدانی درست تن خیشتن را نگه کن نخوست که روی زمین سر به سر پیش توست تو گویی سپهر روان خیش توست همی رایداری که افزون کنی خاک سیه مغز بیرون کنی روان ترا دوزخ از تارزوی مگر این سخن بازگردی به خوی پس سال بعدی اسکندر این بود که گنهکار ترین موجود روی زمین بین تمام موجودات زنده چیه؟ و جواب برحمن هم این بود که انسانی که آز و کینه بر خردش چیره بشن اون آدم از همه آدم ها، از همه موجودات گنهکارتر و بدتره. بپرسید بر جان ما شاه کیست؟ به کجی به هر جای همراه کیست؟ چون این داد پاسخ که آز است شاه سر مایه کین و جان گناه بپرسید: خود گوهر آز چیست؟ کش از بحر بیشی به باید گریست؟ چون این داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند پتیاره و دیرساز یکی راز کمی کم شده خشک لب یکی از فزونیست بی خواب شب همان هر دو را روز بد بشکرد کرد خونک آنکه جانش پذیرت خرد پس این دوتا سوال پشت سر همم ادامه همون سوال قبلی بودن که خب گفت که گنهکار انسان کسیه که آز و کینه او رو کامل احاطه کنه و این پرسید که خب پادشاه جان ما کیه و اینا هم گفتن آز بعد گفت آز خودش از چی هست؟ گفتن آز و نیاز دوتا دیو هستند و این دوتا دیو در کمینه جان انسانن که این تفکر خاص آز و نیاز دوتا دیو بودن از قضا یک تفکر خیلی قدیمی زرتوشتیه ولی حالا سر از این داستان اسکندر در ورده که اصلا زرتشتی هم نیست و از زبان هایی هست که اونها هم اصلا زرتشتی نیستن که یعنی اینم جزو همون پیچیدگی های این داستان اسکندره که ریشه های خیلی پراکنده ای داره و چیزهایی درش پیدا میشه که از خواستگاه های مختلفی دارن میان حالا ببینیم سال بعدی اسکندر چیه سکندر چو گفتار ایشان شنید به رخ شد چون گل شنبلید دو رخ زرد و دیده پر از آب کرد همان چهره خندان پر از تاب کرد و پرسید پس شاه فرمان رواب که حاجت چه باشد شما را به ما ندارم دریغ از شما گنج خویش؟ نه هرگز برندیش از رنج خیش؟ یکی گفت: که ای شهریار بلند در پیری و مرگ بر ما ببند چون این داد پاسخ به دو شهریار که با مرگ خواهش نیاید به کار چه پرهیزی از تیز چنگشده ها که گر زاهنی زو یابیره ها چدانی که ای در نمانی دراز هم از روز پیری نیابی جواز؟ به دو بدو گفت که پادشا جهان دار و دانا و فرمان روا چودانی که از مرگ خود چاره نیست ز پیری بتر نیست پتیاره نیست جهان را به کوشش چه جویی همی گل زهر خیره چه بویی همی ز تو باز ماند همی گنج تو به دشمن رسد کوشش و رنج تو ز بحر کسان رنج بر تن نهی ز کم دانشی باشد و ابلهی پیام است از مرک موی سپید به بودن چه داری تو چندین امید؟ چون این گفت بیدار شهریار که گربنده از بخشش کردگار گذریافتی من گذشتی همان به تدبیر برگردش آسمان ز فرزانه و مرد پرخاشخر ز بخشش به کوشش نیابد گذر دگر هر که در جنگ من کشته شد گر از اخترش روز برگشته شد به درد و بخون ریختن بود سزا که بیداد گر کس نیارد بها بدیدند پادف ایزدی چو گشتند باز از ره بخردی کس از خاست یزدان کرانه نیافت ذکار زمانه بهانه نیافت خب این گفتگو جریانش چی بود؟ وقتی که اسکندر سوال‌هاش رو از اون ها پرسید بهشون گفت که از من چی میخواید من به عنوان یک پادشاه خیلی بخشنده و دادگر هرچی چی بخواد بهتون میدم این ها ازش پرسیدن که اگه هرچی میخواید به بهمون میدی یه کن مرگ سراغ ما نیاد اسکندرم گفت من این یکار بلد نیستم مرگ که به هر حال میاد راهی نداره اینا بهش گفتن خب اگر این یه بلد نیستی بکنی پس چیز خاصی نداری به ما بدی و به این شکل درس میشه گفت عملی هم بهش دادن و بعد چند کلمه گفتن که تو خودت این همه تو زندگیت گنج جمع کردی وقتا تو تلف کردی. به خاطر این که تو بمیره خب میرسه به نفر بعدی چیزی نمیتونی ببری. و در پاسخ اینها هم اسکندر حرفشون رو عملا تایید کرد و گفت بله اگر واقعا راهی بود که من بشه از تقدیر و مرگ فرار کنم میکردم ولی همچین راهی نیست. و یک جمله هم خود اسکندر اضافه میکنه که میگه هر کسی که در جنگ با من کشته بشه این اون آدم حقشه که به مرگ برسه به خاطر اینکه از داد و ادالت روگردان شده و سزای رفتار خودش رو دیده این چیزی که اسکندر اینجا اضافه کرد بخش از سآل برحمن ها نبود اون ازش نپرسیدن پس چرا تو کسی رو میکشی اما اسکندر حسکت که باید حتما این رو هم جواب بده پس در نهایت اسکندر این گفتگوش با بر همینجا به پایان میرسه و یک بیت ما داریم و بعد از این بیت داستان اسکندر و برهمنها تمام میشه و ما میرم سراغ سفر بعدی او اون یک بیت هم میگه بسی چیز بخشید و نستاد کسی نبود آز نزدیکی ایشان بسی پس در نهایت اسکندر کار خودشو کرد یادم یه چیز بهشون بخشید ولی اونا هیچیشو نگرفتند حالا میریم سراغ سفر بعدی اسکندر بیازار از آن جایگه برگرفت بران هم نشان راه خاور گرفت سه شهر برحمن به جای رسید یکی بیکران جرف دریا پدید به سان زنان مرد پوشیده روی همی رفت با جامع و رنگ و بوی زبانشان نه تازی و نی خسروی نه ترکی نه چینی و نی پهلوی ز ماهی بود ایشان همه خوردنی به جایی نبود راه آوردنی سکندر شگفتن در ایشان بماند ز دریا همین نام یزدان بخاند همانگاه کوهی برآمد از آب به دو پاره شد زرد چون آفتاب سکندر یکی تیز کشتی به که آن را به دیده ببیند درست یکی گفت از آن فیل فیلسوفان به شاه که بر جرف دریات را نیست راه بمان تا ببیند مرورا کسی که بهره ندارد زمای بسی پس جریان چیه؟ این همجور رفتن در مسیر به سمت شرق رسیدند یک سرزمینی که مردمشون به زبانی صحبت میکردن که اسکندر اصلا نشنیده بود این زبان رو و نمیدونستن چیه و این مردم هم خوراکشون طبق چیزی که گفته شد اینجا ماهی بود و بعد توی همین دریایی که الان اینجا لبش رسیدند یک کوه بزرگی یه دفعه از تو آب میزنه بیرون میاد بالا و اسکندر میخواد سواری کشتی بشه بره به سمت این کوه ببینید جریان چیه و فیلسوفانش بهش میگن که نه این کار نکن یک آدمایی رو بفرست به جای خودت که اونا به اصطلاح پیشمرگ تو بشند ز رومی یا از مردم پارسی بدان کشتی اندر نشستند سی یکی زرد ماهی بدان لخت کوه همانگه چو تنگ اندر آمد گروه فرو برد کشتی همان در شتاب همان کوه شد ناپدید اندر آب پس اون کوه بزرگی که اینها دیده بودن این کوه کوه نبود بلکه یک ماهی خیلی بزرگ بود و این ماهی این کشتی رو با خودش غرق میکنه و میره پایین سپاه و سکندر از آن خیره ماند همین هر کسی نام یزدان بخاند بدو گفت موبت که دانش به هست که دانا چونین بر مهان بر مه اگر شاه رفتی و گشتی تباه پر از خون شدی جان چندین سپاه پس حرفی که اینها میزنن اینه که خدا رو شکر که خود اسکندر تو این کشتی نبود وگرنه الان غرق شده بود و همه ای ما هم جوری اعلان و ویلان میموندیم و از اونجا یه لشکر اندر کشید یکی آبگیری نو آمد پدید به گردندرش نی به سان درخت تو گفتی که چوب چنار است سخت یکی بر بود پهنای اوی چهل رش بپیمود بالای اوی همه خانه ها کرده از چوب نی زمینش هم از نی فرو برده پی نشایست بود در نیستان بسیز شوری نخوردا به او هر کسی جو بگذشت از این آب جای رسید که آمد یکی جرف دریا پدید جهان خرم و آب چون انگوبین همین مشک بویید خاک زمین بخوردند و کردند آهنگ خواب بسی مار پیچان برآمد از آب وزان بیشه گزدم چون آتش به رنگ جهان شد بران خفتگان تار و تنگ این کلمه گزدم تلفظ جدیدترش هست کجدم یا همون اغرب پس اینها رفتن یک جای جدیدی اصلا اون ماجرای اون ماهی بزرگی که از تو آب اومد بیرون اول شبیه کوه بود اون اصلا تمام شدن شروع نشده تمام شد. ما الان رسیدیم به قسمت های از داستان های اسکندر که همش این داستان های کوچولو رو داریم داستانایی که خیلی سراتح زیادی هم ندارن. پس اون داستان ماهی بزرگ به هیچ جای خاصی نرسید. صرف یک مشاهده بود که یه چیز دیدن و رد شدن رسیدن به یک جای دیگری که، همه چیز از نی ساخته شده خانه ها اونا همه از نی هستند و رفتن جای نزدیک یک دریایی وقتی اومدن استراحت کنند، از توی آب و همه اطراف مار و اقرب اومد بیرون و بینا حمله کرد به هر گوشه در فراوان بمرد بزرگان دانا و مردان گرد سه یک سو فراوان بیامد گراست چون دندان های دراز دست دگر شیر محترز گاو که با جنگ ایشان نبود توش و تاو سپاهش زد دریا به یک سو شدند بدان نیستان آتش اندر زدند بکشتند چندان خرستر که راه به یک بارگی تنگ شد بر سپاه این کلمه خرستر هم شکل فارسی یک واژه قدیمیتر پهلویه به نام خرفستر که اشاره داره به یک نوع دیدگاهی در آینه زرتشتی در آینه زرتشتی ما حیوانات رو به چند دسته تقسیم می کنیم. حیوانات موزی استلاحا به نام خرفستر شناخته میشن. و حیوانات موزی حیواناتی هستن که کشتنشون نه تنها جایزه بلکه واجبه و جانورانی مثل مار و اقرب هم جز این دسته حساب میشن. دین به حیوانات دیگه بسیار احترام می‌گذاره اما این حیوانات موزی اینهایی که در رده خرفستر حساب میشن خیلی راحت کشته میشن به دست مردم و کار خوبی دونسته میشه و عملا این داستان هم باز به همین سرعت تمام شد اتفاق خاصی هم نیفتاد غیر از اینکه یک عالم جانور موزی به اینها حمله کردن و اینا دیدن که خب این جانوران دارن از سمت اون نیزار میان کل اون نیزار رو آتش زدن و تمام این جانوران رو هم کشتن از اونجا به بعد یک سفر دیگری داره این سفر دیگر هم باز خیلی تابع قوانین جغرافیایی نیست. چرا نیست؟ چون الان تا اول این قسمت قبل که اینا طرف اندلس بودن، از اونجا رفتن برگشتن. یه دفعه سر از سرزمین ها در هند درآوردن. بعد از اونم شرق‌تر رفتن. رفتن کنار دریا و اقیانوس و چیزهایی که الان شنیدیم رو اینها دیدند. بعد حالا سفر بعدی اینا سر از منطقه هبش در میارن که در آفریقاست یعنی دوباره از اون ور و میگردن آن جایه شاه خورشید فش بیامد دمان تا زمین حبش ز مردم زمین دید چون پر زاغ سیح دیسه و چشم ها چون چراق تناور یکی لشکری زورمند برهن تن و گست و بالا بلند کلمه گست یعنی زشت و زمخت داره توصیف سربازهای و منطقه هبش رو میکنه که لباس زیادی به تنشون نیست و هیکل درشتی هم دارن و طبعا پوست سیاهی هم دارن. چون از دور دیدند گرد سپاه خروشی بر آمد برابر سیاه. سپاه هنجمن شد هزاران هزار و از آن تیره شد دیده شهریار. به سوی سکندر نهادند روی بکشتند بسیار پرخاشجوی به جای سنان استخان داشتند. همی بر تن مرد بگذاشتند به لشکر بفرمود پس شهریار که برداشتن دالت کارزار برهنه به جنگندر آمد هبش غمی گشت از آن لشکر شیرفش بکشتند از ایشان فضون از شمار بپیچی دیگر سر از کارزار زخون ریختن گشت روی زمین سراسر به کردار دریای چین چون از خون در و دشت آلوده شد ز کشته به هر جایی بر توده شد بر آن توده خاشاک ها برزدند بفرمود تا آتش اندر زدند چو شب تیره شد آمد آواز کرک سکندر بپوشید خفتان و ترگ یکی پیش رو بود محترز پیل به سربر سرو داشت همرنگ نیل از آن نامداران فراوان بکشت بسی حمله بردند و ننمود پشت به کشتند فرجام کارش به تیر یکی آهنین کوه بود پیلگیر خب پس به این شکل هم خیلی سریع داستان سفر اسکندر به سرزمین حبش هم هنوز شروع نشده تمام شد کل این داستان یک نبردی بود که نه منطقش خیلی درست مرا ما توضیح داده شد و نه حتی جزئیاتش صرفا توضیح داد که این مردم لباس و کلان آلات بدوی داشتن و به جای حتی سلاح‌های های استخوان تر به دست می و اینها هم همه به دست لشکر اسکندر کشته شدند و اونایشون هم که کشته نشدن همه فرار کردند و این رو هم گفت که شب که شد صدایی که کرگدن خیلی بزرگی اومد و این کرگدن هم حمله کرد و یک آلم آدم رو کشت و اینا در نهایت این کرگدن بزرگ رو هم باز و تیر زدن و از پا انداختن و این داستان هم به همین شکل عملاً تمام شد حالا از اینجا اسکندر به یک سرزمین دیگری هم میره این یه سرزمین دیگه دیگه حتی موقعیت جغرافی هایش هم معلوم نیست دقیقاً کجاست یه سرزمین خیلی عجیب و غریب و کاملاً تخیلیه نام این سرزمین جدیدی که بعد از حبش اسکندر به سنتش میره هست سرزمین نرم پایان بازنجای گه تیز لشکر براند بسی نام دادار گیهان بخاند چون از دیکی نرم پایان رسید نگه کرد و مردم بیاندازه دید نه اسب و نه جوشن نه تیغ و نه گرز از آن هر یکی چون یکی سرف بورس. چون رعد خروشان بر آمد غریب برهن سپاهی به کردار دیف یکی سنگ باران بکردند سخت چو باد خزان برزند درخت به تیر و به تیغندر آمد سپاه چو گفتی که شد روز روشن سیاه چون از نرم پایان فراوان نماند سکندر برا و لشکر براند بشد تا زنان تا به شهری رسید که آن را میان و کرانه ندید به همه همه باز آمدند گشاده دل و بینیاز آمدند ببردند هر گونه گستردنی ز پوشیدنی ها و از خوردنی سکندر بپرسید و بنواختشان بر براندازه بر پایگه ساخت شان کشیدند بر دشت پرد سرای، سپاهش نجستن در آن شهر جای سران در ستاره یکی کوه دید تو گفتی که گردون بخواهد کشید بران کوه مردم بودی اندکی شب تیر زیشان ایشان نماندی یکی بپرسید از ایشان سکندر که راه کدام است؟ چون راند باید سپاه همه یک سر خواندند آفرین که این نام بر شهریار زمین به رفتن بر این کوه بودی گذر اگر برگذشتی بر او راه بر یکی ژدههایی است زان روی کوه که کرگاید از رنج زهرش ستوه نیارد گذشتن بر او بر سپاه، همی دود زهرش برآید به ماه. همی آتش زد از کام او دو گیسو باوت پیل را دام اوی همه شهر با او نداریم تاو خورش بایدش هر شبی پنج گاو بخریم و بر کوه خارا بریم پرندیشه و پر مدارا بریم بدان تا نیاید بدین روی کوه نیاید جامد از ما گروه ها گروه خب پس این داستان نرم پایان هم باز شروع نشده تمام شد و اصلا داستانم توضیح خاصی نداد اصلا نرم پایان یعنی چی آیا یک واقعا پاشون فرق میکنه با پای آدم عادی یا اسمشونه یا استعاریه یا چیه داستان هیچ اشاره خاصی نکرد سفنگو گفتیه مردمانی بودن یک منطقه ای بود به نام مردم نرم پایان که اونها هم این همین جریان مردم حبشه همچونی بدون دلیلی تا اینا رفتن بسندهشون یک جنگی شروع شد و در این جنگ هم سرفند در دو سه به داستان گفت که خب لشکر اسکندر زد و اینها رو تارمار کرد و بعد رد شدن از اون منطقه و رسیدن به یک دشتی که اینا از مردم اون دشت پرسیدن خب از کدوم ور بر باید بریم و اینم با سوال خیلی مهمه که از کدوم ور بر بریم یعنی بریم کجا داستان دیگه اصلا کلا این چیزا رو بی خیال شده اصلا حتی به ما توضیح نمیده منطقه رضی چیه از کدوم ور به کجا میخوان اینا اصلا اصلاً سپاهیان از مردم میپرسن مسیر چیه؟ مسیر کجاست؟ و اینا میگن مسیری که شما میخواید برید بعد از این کوه رد و این کوهی هم که میخواید از ازش رد شید هایی داره. که این اژدها ها هم از ما روزی 5 تا گاو میخواد. یعنی ما روزی 5 تا گاو باید به این بدیم بخوره برای اینکه به ما حمله نکنه. و خب میتونیم حث بزنیم دیگه الان داستان باید بره به سمت اینکه اسکندر با این اژدها ها یک مبارزه هم بکنه دیگه. چنان اژدهها را خورش بود گاه ز مردان لشکر گزین کرد شاه درم داد سالار چندی ز گنج بیاورد با خیشتن گاو پنج بکشت و به سرشان برآهیخت پوس بدان جادویی داده دل مرد دوست بیاگند چرمش به زهر و به نفت سویه ها روی بنهاد و تر به دم ها را پر از باد کرد ضدادار نیکی یاد کرد بفرمود تا پوست برداشتند همی دست بر دست بگذاشتند چون از دیکی ها رفت شاه به سانه یکی ابر دیدش سیاه زبانش کبود و دو چشمش چو خون همی آتش آمد ز کامش برون چو گاو و سر کوه بنداختند بر آن ها دل بپرداختند فرو برد چون باد، گاو، اجده چون آمد ز چنگ دل ایران رها چون از پوست پیوندش آگنده شد، بر اندام زهرش پراگنده شد. همه رودگانیش سوراخ کرد، به مغز و به پی راه گستاخ کرد. همی زد سرش را بران کوه و سنگ چون این تا بر آمد زمانی درن. سپاهی بروبر بباری تیر به پای آمدن کوه نخچیرگیر و از آن جاگه تیز برداشتند تن اجده ها خار بگذاشتند پس اینها به این شکل این اجده ها رو نابود کردند که اون پنجتا گاوی که خوراک هر شب این اجده ها بود این گاف ها رو آوردن پوست این گاف ها رو کندن داخل پوست اون گاو رو به زهر آغشته کردند و بعد پوست رو برگردوندن سر جاش و این این را خورد و بعد به واسطه مسمومیتش اجده ها مرد یه کلمه رودگان همین وسط بود گفت همه رودگانیش سوراخ کرد این رودگان یعنی همون روده یعنی زد و این زهر اول روده این اجده رو از داخل سوراخ کرد و بعد هم گفت که به مغز و به پیراه گستاخ کرد رفت و مغز او رو هم آشفته کرد و این اجده ها عملا دیوانه شد و بعد هم با تیر زدن و کشتنش. بیاورد لشکر به کوهی دگر که از آن خیره شد مرد پرخاشخر بلندیش بینا همی دیر دید سر کوه چون تیغ شمشیر دید یکی تخت زرین بران تیغ کوه از انبوه یک سو و دور از گروه یکی پیر مرده بران زر تخت همانا که بودش پس از مرگ بخت با کشیده برود چادری زهر ای بر سرش افسری همه گرد بر گرد او سیم و زر کسی را نبودی بر او برگذر هران کس که رفتی آن کوه سار که از مرده چیزی کند خواستار بر آن کوه از بیم لرزان شدی بمردی و بر جای ریزان شدی پس چی شد؟ اون کوه قبلی تمام شد ماجراش کوهی که اجده داشت اینا رفتن اصل کوه بعدی هستن توی کوه بعدی به بالای کوه که رسیدن دیدن یک نعشی روی یک تخت پادشاهی نشسته و انگار که تمام اون زیورالات پادشاهی هم بهش آوزونه یعنی تاج سرش هست اون لباس دیبای پادشاهی هم بر تنشه ولی صرفا مرده و بعد اینجوریه که هر کسی که میره بالای این کوه و میخواد یکی از این برحال جواهرهای این پادشاه مرده رو ورداره خود اون فرد هم میفته و در جا میمیره حالا خود اسکندر میخواد بره بالای این کوه و پیش این نعشه تاجدار سکندر بی آمد بران کوه سر نظاره بران مرده باسی مزر یکی بانگ بشنید که شهریار بسی بردیان در جهان روزگار بسی تخت شاهان بپرداختی سرت را به گردون برافراختی بسی دشمن و دوست کردی تباه، زگیتی کنون بازگشت است گاه از وقت اسکندر رفت بالا از خود کوه این صدا شنیده شد که کوه بهش گفت تا به قدر کافی جواهرات جمع کردی و فتوحات داشتی و الان وقت مردنته این صدا از کوه اومد بیرون. رخ شاه از آواز شد چون چراغ از آن کوه برگشت دل پر زداغ پس اسکندر این صدا رو که شنید دست بهش کنمه این جواهران نزد هیچ کار دیگه یا نکرد صرف هم در رفت. و اینجا هم عملا این داستان اسکندر هم تمام میشه. حالا بریم سر سفر بعدیش. همین رفت با نامداران روم بدم شارستان شد که خانی حروم، که آن شهر یک سر زنان داشتند کسی بر در شهر نگذاشتند پس اسکندر در سفر بعدیش رفت به یک شهری اسم این شهر هست شهر حروم با جیمی هم نیست دو دوچشم نوشته میشه و این شهر هروم یک ویژگی داره اونم این که این شهر زنان هست و هیچ مردی رو اجازه نمیدن وارد این شهر شه سوی راست پستان چنان زنان چو گشتی دوان نار بر برزنان سوی چپ به کردار پویند مرد که جوشن بپوشد پوشد به روز نبرد پس دم در دروازه این شهر خیلی حالا درست توضیح نداده یا نقاشی های نگارگری های روی دیوار دروازه هست یا مجسمه هست حال سمت راست این دروازه چیزی یا کشیده شده یا ساخته شده که شبیه پستان زن هست و سمت چپش بازی آحال مجسمه ای از یک نقاشی هست که شبیه یک سرباز زرهدار هست. پس این شو توصیف دروازه این شهر که طبعا بسته هست. ولان آقای اسکندر رسته نزدیک این دروازه. چون آمد به نزدیک شهر حروم، سرفراز با نامداران روم، یکی نام بنبشت با رسم و داد چون بود مرد فروخ نجاب. به عنوان بر از شاه ایران روم سوی آنکه دارند مرز حروم سر نام از کردگار سپهر که است بخشایش و دادومهر هر کس که دارد روانش خرد جهان را به غمری همین برد این کلمه غمری هم که با غین نوشته میشه به معنی بیخردی و نادانیه شنیدان که ما در زمین کرده ایم سر مهتری بر کجا برده ایم کسی گوزه فرمان ما سر بتافت نهالی جز از خاک تیره نیافت نخواهم که جایی بود در جهان که آن باشد از من نهان گرایم مرا با شما نیست رزم به دل آشتی دارم و رای بزم اگر هیچ دارید داننده ای خردمند و بیدار خاننده ای چو برخاندی نامه پندمند بران کس که هست از شما ارجمند ببندید پیش آمدن را میان که از این آمدن کس ندارد زیان بفرمود تا فیلسوفی زر روم برد نامه نزدیک شهر هروم. بسی نیز شیرین سخنها بگفت فرستاد خود با خرد بود جفت چو دانا به نزدیک ایشان رسید همه شهر زندید و مردی ندید همه لشکر از شهر بیرون شدند به دیدار رومی به هامون شدند آن نامه بر شد سپاه جمن از ایشان هران کس که بدرای زن آن نامه برخان دانای شهر زرای دل شاه برداشت بر نشستند و پاسخ نبشتند باز که دایم بدی شاه گردن فراز. فرستاده را پیش بنشاندیم یکای یک همه نام برخاندیم نخستین که گفتی ز شاهان سخن ز پیروزی و رزمهای کوهن اگر لشکراری به شهر حروم نبینی ز نعل و ز پیجای بوم بیاندازه در شهر ما برزن است به هر برزنی در هزاران زن است همه شب به خفتان جنگندریم ز بحر فزونی به تنگندریم ز چندین یکی را نبوده است شوی که دوشیزه گانیم و پوشیده روی زما هر زنی کوگر آید به شوی از آن پس کس را نبینیم روی اگر دختر آیدش چون کرد شوی زناسا و جوینده رنگ و بوی همان خانه جاوی جایبه است بلند آسمانش هوایبه است وگر مرد فش باشد و سرفراز به سوی حرومش فرستند باز و گرزو، پسر زاید، آنجا که هست بباشد، نباشد بر ماش دست. ماشده است. سو که آیی بدین بوم و بر جز از جرف دریا نبینی گذر. بباید گذشتن به دریای جرف اگر خوش بود روز، اگر باد و برف. زدوشی زگان هر شبی ده هزار نگهبان بود بر لب رود با. زما هر که او روزگار نبرد از اسپندر آرد یکی شیرمرد یکی تاج زرینش بر سر نهیم همان تخت او بر دو پیکر نهیم همانا زما زن با سی هزار که با تاج زرند و با گوشوار. که مردی ز گردن کشان روز جنگ ز چنگال او خاک شد بیدرنگ. تو مردی بزرگی و نامت بلند در نام برخیشتن بر مبند که با زن براویختی و زاویختن نیز بگریختی یکی ننگ باشد تو این سخن که تا هست گیتی نگردد کهن چو خواهی که با نامداران روم بیایی بگردی به مرز حروم چو با راستی باشی و مردمی نبینی جز از خوبی و خرمی به پیش تاریم چندان سپاه که تیره شود روی و ما یعنی که خوندیم اول نامه اسکندر بود و بعد پاسخ اون نامه به دست زنان شهر حروم همه رو یه جا مرور کنیم. نامه اسکندر خیلی چیز عجیب و جدیدی نداشت حرف اصلش این بود که بله شما اگر بدونید که من کی هستم در برای من باز میکنید. دیگه بعد نامه من و فتوحات من به گوشتون خورده باشه. اما از اون طرف پاسخ زنان مقداری طولانی بود و جزئیات داشت. اونا یه دور کلا ساختار جامعه خودشون رو مرور کردن. عملاً گفتن که ما اینجا هیچ مردی در این شهر نداریم و همه زنانی هم که اینجا هستن همه اخلاق پهلوانی و سربازی و جنگاوری دارن و تعدادشون رو هم که گفت که خیلی زیادم و بعد یک قانونی در شهرشون بود این رو توضیح داد. گفت در این شهر ما همه دوشیزگانیم. هر کسی از بین زنان این شهر که ازدواج بکنه از این شهر اخراج میشه. طبعا میره خانه شوهرش که در یک شهر دیگه است. و بعد وقتی اونجا باشه، توی خانه شوهرش، اگر دختردار که بشه، این دخترش یه مدتی بزرگ شه، اخلاق جنگ آوری داشته باشه، میفرسنش همینجا دوباره توی این شهر حرم و اینجا پیش ما باشه. و اگر پسردار هم بشه که بمونه همونجا خونه مادرش. و اینا به این شکل عملا یک سال خیلی سادهی که برای کسی ممکنه به وجود بیاد، اینا داره سعی میکنن اون سآل رو جواب بدن و اونم سوال اینه که اگر این شهر شما فقط زن هستید اصلا هیچ مردی توش نیست چرا نسلتون منقرض نمیشه جوابشو اینا به این شکل پشتو پیش دارن میدن که شیوهی که ما جمعیتمون رو نگه میداریم طبق این قانونی که اینجا گفتن و بعد هم در جواب تهدیدهای اسکندر حرف جالبی زدن گفتند که این اگه بخوای با ما بجنگی اولا که ما شکستت میدیم چون ما اینجا هر زنی که بتونه یک مردی رو در نبرد شکست بده یک تاجی بهش میدیم و الان زنانی که توی این شهر ما تاج دارن از سی هزار بیشترن و تو با همچین لشکری میخوای روبرو بشی و بعدم بهش گفتن که تو اگر بیای با ما بجنگی و بعد شکست بخوری یه عقب نشینی کنی نه تنها شکست داره خوردی بلکه آبابروریزی هم برات هست چون همه میان باید میگن که اسکندر از لشکر زنان شکست خورد بنابراین به بهنفع اصلا وارد این جنگ به ما نشی. چونان پاسخ نامه شد اسپری زنی بود گویا به پیغمبری ابا تاوج و با جامعه شهریار همی رفت با خوب رخ ده سوار چون آمد خرامان به نزدیک شاه پذیر فرستاد چندی سپاه زن نامبردار بردار نام بداد پیام دلیران همه کرد یاد سکندر چونان پاسخ نام دید خردمند و بینا دلی برگزید بدیشان پیامی فرستاد و گفت که با مغز مردم خرد با جفت به گرد جهان شهریاری نماند همان برمنش نامداری نماند که نی سر به سر پیش من کهترند گرچی بلندند و نیکخترند مرا گرد کافور و خاک سیاه همان است هم بزم و هم رزنگاه نمان جنگ را آمدم با زنان به پیلان کوس و تبیر زنان سپاهی بر انسان که هامون و کوه همی گردد از نعل اسپان سطوح. مرا رای دیدار شهر شماست. گرایید نزدیک ما هم رواست. چو دیدار باشد برانم سپاه. نباشم فراوان بدین جایگاه. ببینیم تا چیستان رای و فر. سواری و زیبایی و پای و پر. زکار زهشتان بپرسم نهان که بیمرد زنچون بود در جهان. اگر مرگ باشد فزونیز کیست؟ ببینم که فرجام این کار چیست؟ پس باسخ اسکندر هم اولی مقدار تعریف از خودش بود که وقتی اونها بشکفتن بابا نجنگ اسکندر گفت ببین من اگه بخوام با شما به جنگ هم که نابودتون میکنیم و آخر. حالا این ها رو که کرد بعد گفت ما اصلا نیمادیم برای جنگ و این همون منطقیه که شبیهش رو از همون ابتدای داستان اسکندر موقعی که با دارا به جنگ میدیدیم که حرفش بود که آقا من میخوام فقط این سرزمین شما رو ببینم. اصلا جنگی من ندارم. و اینجا به کلمه هم داشتیم. کلمه زهش. زهش یعنی همون زایش. و گفت که اگر بشه من ازتون بپرسم شهری که شما فقط زن هستید درش و مردی هم نیست و فرایند زاد و ولدتون به چه شکله. فرستاد آمد سخنها بگفت. همه راز بیرون کشید از نها افت. بزرگان یکی انجمن ساختند ز گفتارها دل بپرداختند که ما برگزیدیم زن دو هزار سخنگوی و داننده و هوشیار ابا هر صدی بسته ده تاج زر به دودر نشانده فراوان گوهر چو گرداریان تاج باشد دویست که هر یک در خور شاه نیست یکایک بسختیم و کردیم تل ابا گوهران هر یکی سی رتل چو دانیم که آمد به نزدیک شاه یکای پذیر شویمش به راه که آمد به نزدیک ما آگهیز دانای شاه و از فرهی فرستاد برگشت و پاسخ بگفت سخنها همه با خرد بود جفت پس به این شکل شرح تشریفاتی که برای پذیرایی از اسکندر آماده کردن رو همینجا گفتند پس اسکندر قرار بدون هیچ جنگ و نبردی بره و صرفا ببینه این سرزمین اینها چه شکلیه سکندر ز منزل سپه برگرفت ز کار زنان ماندن در شگفت دو منزل بیامد یکی باد خواست و او برف با کوه سرگشت راست تبه شد بسی مردم پایکار ز سرما و برفن دران روزگار بدان سخت سرما دو منزل برفت چون آمد به نزدیک شهر تفت برآمد یکی ابر و دودی سیاه بر آتش همی رفت گفتی سپاه زره کتف آزادگان را بسوخت ز نعل سواران زمین برفروخت فزیناتون مسیر که دارن میرن تا فقط وارد اون شهر بشن اولی یک سرمای خیلی وحشتناکیه و بعد یک گرمای خیلی وحشتناک. بر این هم نشان تا به شهری رسید که مردم به سان شبه تیره دید می کردممیه شب این همون سنگ سیاه رنگ. پس مردم سیاه رنگی رو هم جا می بینه. فروشت لف چوب برآورد کفت به کرددارقی ای رو شب کفچ, بکردار کفچ لفچ. همه دیده ها به کرار خون همین از دهان آتش آمد برون. خب پس اینجا توصیفی که میکنه نشون میده که این مردمانه که گفت سیاه رنگ اصلن اینا سرند سیاه پوست نیستن اینا یه جیت عجبب غریبین. چون گفت که، لبان لفچ یعنی لب لباشون فروهشته و کفچ گفته اومده بیرون کفچ یعنی همون کف پس از لباشون داره کف میاد بیرون و گفت که این کفی که داره از لبشون میاد بیرون و خود این لب اینا هم سیاه رنگ هستن یعنی نه تنها پوست اینها سیاهه بلکه کفی که از دهانشون بیرون میزنه هم سیاهه و گفت چشماشون هم قرمزه مثل خون اسی پیل بردند پیشش به راه همان هدیه ها مردمان سیاه بگفتند کین برف و باد جان ز بود کامد شما شما رازیان که هرگز بدین راه نگذشت کس بر اسپان سپاه تو دیدیم و بس پس میشه این مردمان کاملا سیاه رنگ اینا قدرت جادویی هم داشتن پس گفتن این سرمای شدید و گرمای شدید اینا کار ما بود و ما تا حالا نیده بودیم هیچ کس غیر از لشکر تو بتونه از توی اینها رد شه. تمام اینا در مسیر رسیدن به این شهر زنان است، یعنی هنوز اون ماجرا تمام نشده. بودند در آن شهر یک ماه شاه. چون آسوده گشتند شاه و سپاه. از آنجا بیامد دمان و دنان دلاراسته سوی شهر زنان. ز دریا گذر کرد زن دو هزار همه پاک با افسر و گوشوار. یکی بیشه بود پر از آب و درخت همه جای روشن دل و نیک بر. خورش گرد کردند بر مرغزار ز گستردنی ها به رنگ و نگار. چون آمد سکندر به شهر حروم زنان پیش رفتند از آباد بوم. ببردند پس تاجها پیش اوی همان جامه و گوهر و رنگ و بوی. سکندر بپذرفت و بنواختشان بران خور رمی جایگه شان چه شب روز گشت اندر آمد به شهر به دیدار برداشت زن شهر ب. هم و بیش ایشان همه بازجوست همی بود تا رازها شد درست بپرسید هر چیز و دریا بدید آن روی لشکر به مغرب کشید خوب این داستان هم یک کلک اساسی به خانندش زد داستان خیلی همچین با حرارت شروع شد که یک شهری هست فقط زنان درش هستن و اسکندر میخواد بره ببینی اصلا راز این زندگی اینها که فقط خودشون هستن و همه مردان اصلا بیرون از شهرن چیه و خلاصه هزار یک جور کنجکاوی داشت و خب طبعا مای خواننده هم, هم پای اسکندر کنجکاف شدیم ببینیم چیکار میخوام بکنن اینجا بعد از حالا مجادله ها و صحبت هایی که شد اسکندر تونست بالاخره از یک مسیر خیلی صعب و هم رد شد تا فقط برسه به همین شهر و درست روز لحظه‌ای که رسید به شهر داستان صرفن به ما گفت که بله اسکندر نشست و از اینها رازهاشون رو پرسید و اینها هم رازهاشون رو بهش گفتند ولی حالا به ما که خانوادش هستیم نمیگن این رازها چیه صرفن اسکندر میدونه و خود همین شهر زنان و داستان شهر زنان هم به همین شکل خیلی ناگهان تمام شد و دیدیم که در مصر آخر هم گفت که از این شهرت میشه و لشکر میکشه به سمت مغرب. ادامه سفرهای اسکندر و چیزهای عجیب و غریب دیگری که خواهد دید رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.